0: 上次我们说到，在波力、在威力和波动的第一次交锋中，以牛顿为首的威力学说战胜了波动，取得了物理上被普遍公认的地位。转眼间一个世纪过去了，牛顿体系的地位已经如此崇高，令人不禁有种目眩的感觉。而他所提倡的光是一种离子的概念已经深入人心，以至于人们几乎忘记了当年他的对手的存在。然而，在1773年的6月13日，英国米尔沃顿的一个教徒的家庭里诞生了一个男孩，叫做托马斯·杨。咦，托马斯·杨，大家应该对他很熟悉了。这个未来反叛派,派反反叛反叛派的领袖的成长史是一个典型的天才历程。他两岁的时候能能够阅读各种经典。我们两岁的时候，楼主还没断奶呢。六岁的时候开始学习拉丁文，十四岁的时候就能用拉丁文写一篇自传。到了十六岁时，他已经能够说十种语言，并且学习了牛顿的数学原理以及拉瓦锡的化学纲要等科学著作。我们十六岁时应该还在上高中吧？人家就开始学习这些科学巨著了，这就是我，嗯。杨十九岁的时候，受到了他当时当医生的叔父的影响，决定去伦敦学习医学。在以后的日子的，他先后去了爱丁堡和哥廷根大学攻读，最后还是回到了剑桥的伊曼纽尔学院终结了学业。好像学医和物理好像要分道扬镳了，但是命运就是这样，冥冥注定，他就是一个天生的，就是要为物理学做出贡献的一个人吧。他是在什么因缘？巧合上接触到了物理呢，也是和他的医学有关，是因为他在学生的时候，他研究了杨研究了人体上的眼睛的构造，以眼睛的人眼睛不就开始接触到光吗？他就开始接触到了光学上的一些基本问题，并最终他在研究这些基本问题的时候形形成了他的光是波动的想法。杨的这个认识是来源于波动中所谓的干涉现象。我们都知道，普通物质是具有累加性的。一滴水加上一滴水，已经是两滴水，而不会一起消失。这时候大家，一滴水加上一滴水还是一滴水，就不要那个样子，不要在意这个细节。一滴水加上一滴水，量肯定是两滴水的量了。但是波动就不同了。一列普通的波，它有着波，它有着波的高峰和波的谷底。如果两列波相遇，当它们正好都处于高峰时，那么叠加起来，这个波就会达到两倍的峰值。如果都处于低谷时叠加起来，就会是两倍深的谷底。但等等，如果正是一列波在它的高峰，一列波在它谷底呢？答案是它们会相互抵消。如果两列波在这样情况下相遇，物理上叫做反向，那么它们重叠的地方将会波平如镜，既没有高峰，也没有谷底。这就像一个人把你往左拉，另一个人用相同的力气往你往右拉，结果是你会站在原地不动。托马斯杨在研究牛顿环的明暗条纹的时候，被这个关于波动的想法给深深打动了。为什么会形成一明一暗的条纹呢？一个思想渐渐的在杨的脑海里成型。用波来解释，不是很简单吗？明亮的地方，那是因为两道光正好是同向呢，它们的波峰和波谷正好相互增强，结果造成了两倍光亮的效果。就好像两个人在同时在左边或者右边拉你。而黑暗的那些条纹则一定是两道光处于反向，它们的波峰波谷相对正好相互抵消了，就好像两个人同时在两边拉你。这一大胆而富有想象力的见解石杨激动不已，他马上着手进行了一系列的实验，并于1801年和1803年分别发表了论文报告，阐述了用光波的干涉来解释牛顿环和衍射现象。甚至通过他的实验数据计算出了光的波长应该在三万六千分之一至六万分之一英寸之间。在一八零七年，杨出总结出版了他的《自然哲学讲义》，里面综合整理了他在光学方面工作，并在里面第一次描述了他那个名扬四海的实验——光的双缝干涉，也叫杨氏双缝干涉。后来的历史证明，这个实验完全可以寄生于物理学史最经典的前五个实验之列。而在今天，它已经出现在每一个中学物理学的教科书上。大家应该在上中学物理的时候，没少被这个公式所折磨，没少计算双缝到底是明还是暗。杨的实验手段极其简单，把一支蜡烛放在一张张开的一个小孔的纸面前，这样就形成了一个点光源。从一个点光源发出的光。点光源就是从一个点发出的光源。现在在纸的后面再放一张纸，不同的是第二张纸上开两道平行的狭缝，从小孔中射出的光穿过两道狭缝投射到屏幕上，就会形成一条明暗交替的条纹，这就是现在众人皆知的干涉条纹。杨的著作点燃了革命导火索，物理学史上第二次微波战争开始了。波动方面，最近在经过百年的沉寂之后，终于回到了历史的舞台上，但是他当时的日子并不怎么好过。在威力大军仍然一统天下的年代，波动的士兵衣衫褴褛，缺少后援，只能靠游击战来引起人民对他的注意。杨的论文开始受尽了权威的嘲笑和讽刺，被攻击为荒唐和不合逻辑。在近两二十年间的二十年间。竟无人问津。杨为了反驳，专门撰写了论文，但是却无处发表，只好印成小册子。但是据说最后只卖出了一本。这个情形好像很熟悉，你懂的。不过，虽然高傲的威力学说仍然沉醉在牛顿时代的光荣之中，一开始并不把起义的叛、起义的波动叛乱分子放在眼里。但是他们很快发现，这些反叛者虽然人数不多，服装不那么整齐。但是他们的武器却今非昔比，在受到几次重创的打击之后，干涉条纹这门波动大炮杀伤力终于惊动了整个威力军团。这个简单巧妙的实验所揭示出来的现象，证据确凿，几乎我无言以对。无论是威力怎么努力，也无法躲开对手无情的轰炸。他就是难以说明两道光叠加在一起，怎么反而造成黑暗了？而波动的理由是，却是简单而直接。两个小孔距离屏上某点的距离会有所不同。当这个距离正好是波长的整数倍时，两列光波正好相互加强，就形成了亮点。反之，当距离差刚好是半个条纹的半个波长的相位差时，两列波就正好相互抵消，造成了暗点。理论计算出来的明暗条纹间距和实验分毫不差。在节节败退之后，微粒学说终于发现了自己无法抵挡对方的进攻，于是他采取了以攻代守的战略。许多波动学说。许多对波动不学说不利的实验证据被提出来，以证明波动学说的矛盾。其中最为知名的就是马里斯在一八零九年发现了偏振现象。这一现象和已知的波动论有抵触的地方，两大对手开始相持不下，但是各自都没有放弃自己获胜的信心。杨在给马里斯的信中说道：“您的实验只是证明了我的理论有不足之处，但没有证明它是虚假的。”这就是一个。伟大的物理学家有的自信和霸气。决定性的时刻终于在1819年到来了，最后的决战起源于1818年法国科学院的一个悬赏征文竞赛。这个悬赏征文竞赛的题目是利用精密的实验确定光的衍射效应以及推导光线通过物体附近的运动情况。竞赛评委会有许多知名的科学家组成，这其中包括奥比、拉普拉斯和波松。都是积极的威力学说的拥护者。其其实他们组织这个竞赛的目的，就像呃，目的本意就是希望通过威力学说的理论来解释光的衍射以及运动，从而打击波动理论。但是戏剧性的情况出现了，一个不知名的法国年轻工程师费尼尔，学过大学物理的人应该都知道费尼尔。费尼尔当时三十一岁，向组委会提交了一篇论文。关于偏振光线的相互作用，在这篇论文里，费尼尔采用了光是一种波的波动观点，但是革命性的认为光是一种横波。看，这是更更细致了，也就是类似于水波纹那样，振子做相对传播运动的垂直方向的波，而不像胡克以来一直认为那样，这种纵波类似弹簧振子。做相对传传播方向水平运动波，从这个观念出发，他以严密的数学推理，圆满的解释了光的衍射，并解决了一直以来困扰波动说的偏振问题。他的体系完整而无缺，以致委员会成员是为之深深惊叹。波松并不相信这一结论，对他进行了仔细的审查，结果发现，当这个理论应用于圆盘衍射的时候，在阴影中间会出现个亮斑。这在波松当时哈哈大笑，他认为十分荒谬，一个圆盘的影子中间怎么可能会出现亮斑呢？这点差点是费涅尔的论文中途夭折，这就相当于你的论文突然推出了一个大家认为一个完全不可能的结论，但是，但是菲涅尔的同事阿拉果在关键的时刻坚持要进行实验检验，结果发现。真的有一个亮点，如奇迹一般出现在圆盘阴影的正中间。当时真不我，当时阿拉果和费鸟尔的心情是什么样的？大家可以自己揣摩一下。并且位置的亮位置亮度和理论符合的相当完美。费鸟尔理论的这个胜利成为了第二次微波战争中的决定性事件。他获得了那一届的科学奖。同时，一跃成为了可以和牛顿、惠更斯比肩的光学界的传奇人物。圆盘阴影正中间的亮点，后来大家也许为了开玩笑，也许为了纪念，就把这个亮点叫为波松亮斑，成为了波动军手中威力不下于干涉条纹的重武器，给了威力。势力致命一击，起义者的烽火很快就燃遍了光学所有领域，把威力从统治地位赶下来。后者在严厉的打击下捉襟见肘，节节溃退。到19世纪中期，威力学说挽回战局的唯一希望就是光速中在水中的测定结果，因为根据粒子论，这个速度应该比真空中的光速要快，而波动则认为这个速度应该比真空中要慢。哎，这个实验就好做了，就大家就需要只需要测一下水中光速到底是快，比真空中是快还是慢，就能决定威力学说和波动学说哪个对哪个错了。然而不幸的是，威力军团真的是墙倒众人推，威力军团终于在1819年莫斯科严冬之后，又在1850年迎来了他的滑铁卢。这一年的5月6号。也就是妇科，后来他出名的就是他的妇科摆实验而闻名于世，向法国科学院提交了他关于光速的测定实验报告。他在准确的得出光在真空中的速度之后，他也进行了在水中光速的测定，发现这一只小鱼真空中的速度，这一结果就彻底宣判了威粒说的死刑，波动论终于在一百多年后的一百多年后革命成功。登上了物理学统治地位的宝座，在胜利者的一片欢呼中，第二次微波战争随着微力学说的战败而宣告结束。但是，但是，波动内部还有一个小小的困难，就是以太问题。难道微力学说真的就此一蹶不振了吗？我们以后接着说。今天就说到这里，谢谢大家。